0: 欢迎收听《健康问良医》，我是主持人良医健康网的编辑陈婉欣，在我隔壁的是客座主持人、医学权威的陈保仁医师。
1: 大家好，今天又很高兴来聊聊宠物了。虽然我很希望当宠物比较实在，<笑>好，那我们家里是没有养啦。哦<笑>、嗯，
0: oh, 因为我们家有养，我想问保仁哥说，就是、像你平常滑手机啊，你会不会看到一些宠物影片，然后你会多看好几眼？你会吗？
1: 难免会，因为我现在年纪大了，我一直在等着抱孙子，所以我觉得看宠物有些可爱的那个感觉，<笑>很像看小朋友的那种，嗯癒癒欸、的确会多。多几个，因为会在上面穿<對>都是可爱的，才会穿。<對>所以我一直觉得小狗小猫的一些行为，嗯，它背后到底是什么意义呢？哦,哦比如说，哎、欸，这样子的反应动作是高兴、喜怒哀乐是怎样？嗯、当然，他们跟饲主的之间的互动是还蛮有趣的。对啊，啊、
0: 哦，其实这集就是我们这些饲主的心声啊。这集我们特别请到了陈若芷医师来帮我们解答。那我们欢迎陈医师。各位听众、观众朋友，大家好，我是小布动物医院的陈若芷陈医师。在我们的两亿健康网里面，就是发现其实最热门的文章都是探讨宠物行为的文章啦，就像是譬如说猫咪没有尿尿，但为什么还会一直进去猫砂盆，或者是猫咪为什么突然跑到床上尿尿之类的问题，是对啊。
2: 呃，基本上行为突然改变的话，有时候我们可能要考虑几个原因，会不会是有病况，就是它是有不舒服的病况，病喔、所以它才会一直频繁的进出厕所。嗯、那最常见就是猫咪下泌尿道的问题，<對>好像公猫因为它们的尿道比较细，<對>所以它们很容易因为可能发炎或是一些结晶结石去塞住尿道而尿不出来。嗯、那如果是尿不出来的状况，它会很想。想尿尿，但是又一挤不出来，<對>他就一直频繁跑厕所，甚至他会蹲在厕所里面哭，哦、oh. 嗯，边尿边哭。对，所以你就会发现猫咪怎么尿尿在讲话。对，对，那就是， oh. 然后发现说他怎么在蹲，但是又蹲不出东西，嗯、那可能就要去注意一下有多久没有尿尿，<對>没有收到猫砂了。因为猫砂其实一个尿块都是一个正常的大小，<對>如果有养过猫的主人都知道，如果它的猫砂变得很细碎，嗯、或者是基本上都看不到，那就有问题。Oh. 如果说是乱尿尿，就是突然。直接尿到床上，有一泡尿到床上，其他还是正常尿。那可能也要想想看，是不是你的猫砂盆太久没有清？因为它们其实非常爱干净，所以今天如果我的厕所太脏，我就会不开心，我就不想用。对，还有如果你有在铲，但是你没有整个去把它清空，那如果你没有把它清干净，有时候那个底下残余的尿味，猫咪有些很介意。所以不是说猫砂盆多就一定够用，其实是要够清洁、够干净，而且呃尽可能的开放。就像我们去上公用厕所，嗯、我们也不喜欢那种密闭是很狭窄的。对，所以开放的环境对他们来说是相对比较舒适的。嗯、就是有那个上盖，其实没有比较好。哦，所以其实。不要盖子而已，不用有盖子的，其实反而对他们来说比较舒适、
1: 嗯。那猫如果个性改变，会不会是因为谈恋爱？你知道，人的个性改变，<笑>你谈恋爱也会改变它的个性。应该
2: 是说发情啦，小公猫它们开始乱尿尿，的确有可能是正在发情。哦、那可能就是因为还没结扎嘛，嗯、那附近刚好有母猫去刺激那个味道，刺激到它们，它、嗯、们就开始发情，那就会出现乱尿尿的行为。嗯、那通常那个我们都会建议赶快尽早结扎，因为你扎掉了之后，呃。就不会有发情这件事情，嗯、然后它也不会习惯乱尿尿这件事情
1: 。嗯、那我比较好奇的就是，说，猫狗有没有哪些特别行为，哎、呃，提醒饲主可能它某一个健康行为的相关性嘞？
2: 其实我觉得细心的主人都可以知道，因为他们都会说他就怪怪的、啊，他就跟平常不一样。嗯、他平常好像呃比较爱走路，为什么现在都趴着？嗯、其实如果说他可能睡觉的时间变长很多，突然间的<对>不是因为年纪大，慢慢、嗯、慢慢变长。对,对，那如果是突然间的，好像都懒懒累累，没有精神，<对>睡觉的时间变长，或者是说像刚刚有提到，呃，狗狗如果。拱背，就是如果肚子痛，他们会拱背，<對>那就是做一个屁股翘高高的动作。其实狗狗它们不舒服蛮明显，因为它们有时候碰到不舒服的地方会哭，嗯、那就可以去看看是不是哪个地方有问题。或是脚脚，如果说像它们的膝关节移位的时候，它<對>们脚会缩起来，会、哦、三只脚走路。哦、对，那像髋关节的部分，像大狗会有髋关节的问题，那你会发现。狗狗它们走路会这样，一直摇屁股，或者是脚脚后脚会呈现内八 X 型，那些就是有问题。至于猫咪来说，我觉得猫咪反而就是一个很能隐藏的动物，因为它们其实是狩猎者，所以他们会把病况都藏得很好。那我觉得它就要更细心的主人，像脚的不舒服，你可以观察猫咪跳跃，因为猫咪其实它们根本就不怕死，它们就是冲上冲下，它们可以从超高上面这样子跳下来，对对它们来说这。都没什么，可是呃，其实如果他是脚疼痛的话，嗯、他会犹豫，所以你会看到、哦、會他会想一下，他会看那个台子看了很久，然后他会犹豫说我要直接跳上去，还是我要走旁边阶梯上去？那如果你发现猫咪都是比较间接式的去爬上去或爬下来，它不是很快速只觉得冲来冲去，那可能它的脚已经出现问题了
0: 、嗯。那其实像是我们平时是不是其实可以拍照片或者拍影片给医师看会比较好？对，因为其实有时候
2: 形容上真的很难去判定，<对>甚至有一些神经症状啊，嗯、或者是脸部的抽动，或者是意识的改变，<对>那些都是很难去直接形容的。嗯、甚至咳嗽，光是咳嗽的声音都不一样，哦、所以我们都很建议主人可以去录影拍照
1: 。其实我是没有养宠物啦，<笑>但是我们医生的群组里面聊到宠物的时候，嗯、最常见的就是有养宠物的人，他带他的宠物去看病。然后就把账单泼在上面，<對>然后就叉叉叉。<笑>我们看人不如看宠物。<對>到底台湾的收费或者国外的收费？到底兽医师是这样合理，还是台湾是这个看人太便宜呢？
2: <笑>真的是台湾看人太便宜啦，哦、老实说是这样，因为其实，在国外的收费水准又更高了。嗯、对我之前在国外实习的时候，嗯、基本上随便看一个，一眨眼打个针、吃个药就是三百美金飞走了，还没有住院。啊、其实我觉得是因为健保给付了大部分，所以我们都觉得好像几百块就可以看一个病，会拿到很便宜的健保药
1: 。嗯嗯、所以国外在看人的病，其实比看兽医的病应该。要更贵一点的，贵很多，对,啊嗯
2: 、对，尤其是急诊加护啊那些，那真的是会破产的。对呀、啊，像有人去国外生小孩，嗯、光是住加护病房，那个都是一万美金开始在跑的。这这倒是真的，真的对啊，真的。
1: 我们这之前住，反正你住个三四天你就知道，那不得了。所以你要看到之前有去韩国早产，嗯、然后就抱怨说这样一百多万，我们看一下韩国收费算便宜了。真的，对啊。我比较好奇的是，跟我妇产科相关，会跟宠物有关系。嗯，因为我们产检有一个巨细胞病毒跟弓浆虫的检查。嗯，现在喵星人真的多，很多妈妈就是要来做这个检查。<對>那弓浆虫这个是跟先天性感染有关系，如果影响到胎儿的话，会引起宝宝类似水脑发育迟滞等等之类，但不是
2: 流产。对
1: ，都有。但是它的重点不是有不一定会感染，感染不一定有病。嗯、可是因为现在产检里面有这一项，<對>很多妈妈都会来问说：“那我？”想要做这个检查，可是我都问他一件事啊，如果有的话，某个程度是要隔离一下一下，他能够隔离吗？<是>他说不行，我不能离开我的猫。<笑>我就跟他说，那你不要验比较好，<笑>因为验了也不一定有问题，也不一定会产生问题。对，所以这个部分我想问问看，以兽医来讲的话，如果今天是一个孕期的妈妈，她养宠物的话，你会给孕期妈妈什么建议
2: ？其实我觉得，的确，公浆虫它是人畜共通的问题。嗯，那它其实主要在粪便里面。所以就不要让妈妈做事嘛，<笑><笑>就让她不要清猫砂就好了。其实她不会没事在猫的身上，所以基本上你只要在清洁猫砂、铲猫砂的动作是其他的家人代劳就好。再来就是弓浆虫，其实在现在猫咪的疾病、寄生虫的疾病来说，非常非常非常少见，嗯、真的是看很多年都看不到一个 case、嗯。所以在现在有很多的寄生虫预防药，跟现在环境品质提高了之后，这个疾病大部分来说已经不太会遇到了
1: 。哦，今天又得到一个新资讯。
0: 嗯、我自己在养猫狗的时候最常有的疑问就是猫咪狗狗的卫生问题啊，<是>就像是在良医健康网上反映比较好文章，就是猫咪不停打喷嚏怎么办？就是养猫的八大注意事项，所以我其实蛮想问医生说，有没有遇到事主常会问的一些问题，像是
2: 呼吸道的状况，<对>那我们可能会需要审视空气品质啊，或者是气味的部分，有些、嗯、甚至很香的一些猫砂粉尘都要去注意。哦、像是年幼的动物需不需要结扎，年长的动物多久要做健康检查一次，<对>嗯、然后呃有没有一定要洗牙，或者是预防针多久要打一次这一类的一些居家照护的部分。嗯那、哦、我先讲一下健康检查的部分好了，好因为就跟我们人一样，你说一定要多久检查一次嘛？也没有，嗯、也只有到我们可能觉得哪里不舒服，或是年纪真的大了，好像，或是附近的朋友发生了什么事情的时候，突然间惊觉，好像应该要检查。嗯、但是在年轻的动物身上，我们通常会建议每年是要回来打预防针的时候，就让医生看一眼，哦、我们看看有没有什么问题，例如说体态有没有一些消瘦啦，嗯、或者是哪里是不是有出现像牙。牙齿、口腔，我们都会顺便看一下。<對>那至于说多久要洗牙一次，其实要看你们居家照护的状态。嗯、有人可以刷牙，那有人已经。练习让猫咪刷牙，让狗狗刷牙。那可以刷牙的话，它们的牙齿的状态会，口腔状态变得比较维护得比较好。那它、嗯嗯、可以洗牙的时间就延长。嗯、现在已经有在讲说，最好是每年可以做口腔的检查。哦、但至于说口腔的检查有没有一定要到麻醉洗牙，<對>那个其实是要看它口腔的状态。因为我们有遇到过年轻型的牙周病，嗯、就是它很年轻，可能才三岁，它的像有些腊肠，它们全口都已经牙周。病非常严重，有些牙齿已经在晃了。嗯、那像是有些齿根都暴露出来，<對 S 1> 这种的话，我们都会建议尽
1: 早处理。嗯，我很好奇，宠物的洗牙要怎么洗？要<笑>嘴巴怪怪的长脏，还<全 S 3> 让你洗吗？这
2: 就是这就是困难点了。所以每一次讲到这个，就是要麻醉，就是手术，所以就变成说，他就是必须要呃做术前的检查，因为他是全身麻醉，<對 S 1> 就跟小儿的舒眠洗牙一样。所以我们就是必须要麻醉插管之后，然后做全口的检查跟洗。那健康检查的部分的话，我觉得三到五岁以上的猫猫或狗狗可以考虑，例如说两年做一次大的，然后、哦、<對>小的对两到三年可以做一次大的，嗯、然后小的部分就是看看主人的预算啊，哦、因为今天健康检查它也是一笔费用。嗯,嗯，那年轻的动物来说，在结扎的时候就会做一次术前的健康检查了，嗯、所以通常那个时候就会大概知道动物的身体状况。
1: 那我比较好奇的是，因为我身边有一些人，他都是他的宠物陪他很久了，年纪大了都有一些疾病。<是>那老狗也会麻醉嘛？我一直那时候很好奇，<對>你知道我们那种老人家麻醉的时候监测器好很多，嗯、啊，你们老狗的麻醉。<笑>装什只有心电图吧，血压计。
2: 其实麻醉我们的麻醉站跟人很像、欸，哎，真的高阶的就是，嗯、老实说，为什么费用上有些医院很低，有些很高？我觉得也是看设备有关系啦。嗯、因为其实现在好的医院设备，那些麻醉站都做得很精密，嗯、所以像自动呼吸器啊那些全部都有。然后你你想到的心电图啊，生理监视器，全部都会接上去，嗯、甚至我们也有些还会侦测动脉血压。像我之前也有。有帮一只二十岁的老猫洗牙。做牙科，二
1: 十岁换算人类年龄是多少？应该接近一
2: 百了。哇塞
1: ，老猫哎！
2: 对啊，所以就是像这种上了年纪了，的确麻醉风险是蛮高的。那通常那个时候也都已经有一些慢性病，但是不是说年纪大就不能麻醉，而是我们把麻醉前的检查就是准备做好，然后你的麻醉的药物评估好，这样其实还有就是麻醉师也蛮重要的啦
1: 。我最近这半年哈，老实讲参加。告别式比参加婚礼多很多，有时候告别式要赶场的，<笑>对，所以我一直觉得说，呃，我很多养宠物的人，其实他面临宠物离开的时候，其实宠物的离世对他的压力是很大。可是我们又知道，<是>现在老人家哈，我们讲老人家是七八十岁，嗯、现在很多国外，因为你到七十岁，你可能儿子、孙子也都离开身边，<對>甚至你的伴侣也不在的时候，其实宠物又是一个很好的陪伴血。那这中间怎么去拿捏？到底面对宠物生离死别的这种悲哀，我不知道你们兽医学有没有在教这个啊？
2: 其实呃没有正式上课，但是其实我们自己在出来之后，也因为一直是在面临死亡这件事情，嗯嗯、而且甚至动物我们有安乐死嘛，安乐、嗯、死是合法的，<對>所以我们医生也是会需要时间去适应的。嗯、我觉得这样的课程其实算是比较像是心灵课程，因为像国外的兽医是死亡率非常高，<對>因为经常被要求安乐死。嗯、<笑>对，没事，这个病我治不好，没有钱，我就让他饿死。嗯、对，所以其实呃，我觉得在行医这么多年。看过这么多的死亡，而且我之前又做过急诊，面对那些那些很严重的动物，嗯、我都跟主人说，我觉得我们养一只动物，其实养一个生命，其实它就是对生命负责，嗯、学习一个对生命负责的一个态度。嗯、那我们不用去想说它是不是比我们早离开，嗯、而是要去想我们有没有尽力去对它好，然后它的过程开不开心，快不快乐。<對>那如果说真的面临到最后的那个阶段，我相信动物局已经是全权。的交由给你做决定，因为你是他的家人，你也是他的唯一，嗯、所以你对他做的决定就是最好的决定。其实动物安乐死可以填一个生活品质评估表，嗯、如果他已经没有生活品质，然后照顾他的主人也没有生活品质，那我觉得，与其歹戏拖棚，让这个疾病拖着他那么痛苦，又又没有办法好好享受人生的话，那不如就是给他一个最后的温柔。
1: 对，我我觉得你讲得很好、嗯、而且其实现在在面临死亡的这个悲哀，其实很多心理智商师也可以提供这样的，是
2: 啊，是啊，不要
1: 把它想成是宠物，它其实就是你身边一个亲人的离世哈。啊、这个其实我觉得大家都要面临这个课题。啊、最后一个，我回一个问题，就是很现实的，就我刚刚有提到现在。我随、哦、时网络都会跳出来宠物保险，保<險 S 1> 你觉得宠物保险需不需要这个部分呢？<笑>而且 cover 华不划算呢？你觉得呢
2: ？宠物保险哦，因为宠物保险最近很夯，是因为大家都养宠物嘛，然后发现医疗费怎么好像负担很大，然后跟健保比起来好贵哦。<笑>这个部分我觉得是可以考虑保。那现在有蛮多的方案，嗯、但是你们要去研究清楚，因为每一个给付的条款都不一样，嗯、有些只给付手术，有些只给付门诊，<錯>有一些会把一些正常。呃，正常病况的会排除在外面，哦、它只给付一些紧紧急或是重病的部分。宠物保险，我认为要有一个心态是，它是减轻你的负担，但不是帮你全权的付费。它其实每个月都要缴一部分的钱啊，<錯>所以还是要评估自己的预算。嗯
1: ，這再再补充一点点，因为我我最近服务的医疗机构也是，为了保险，大家很头大。
0: 嗯、<笑>我觉得保险
1: 一个很重要的概念，它是减损。嗯，对，减少损失，所以大家不要以为保险就可以补足你所有不足，甚至于你不要以为用保险可以来赚钱。赚钱不过我觉得，在宠物跟人、嗯、到后来，我了解的喜欢宠物的这个族群，宠物对他来讲就是家人，是，所以你要对待家人一样的态度来对待他人也会有生理识别，享受好每一分每一秒相聚的时间，这我非常支持。刚才陈医师讲的。好好过好现在的每一分每一秒，比较实在、嗯
2: 。真的，我觉得重点就是中间的过程跟回忆，而不是最后他那一段比较
0: 你觉得好像比较不堪的那一段。嗯，宠物真的是我们人生中很棒的两半啦，所以我们还是要好好的照顾我们的猫猫狗狗们。那今天就谢谢陈若子医师的精彩分享，谢谢两位主持人，也谢谢健康问良医的观众朋友。喜欢我们的节目内容，欢迎大家上网订阅良医健康网的 YouTube
1: 。我们每周五晚上八点会准时播出，别错过精彩的健康知识。也可以带着你的猫猫狗狗一起听我们的节目哦，我相信他应该听得懂的。嗯、那我们下次再见喽，拜拜！拜拜
0: ！不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周霸，期待你我在空中相会哦，拜拜！